0: Herzlich willkommen, ich bin Annika Taschke
1: und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die neunte Folge von Rosa Lux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Unser Thema ist diesmal Clara Zetkin, eine der großen Frauen der feministischen, sozialistischen und kommunistischen Geschichte. Heute ist die 1857 im Königreich Sachsen geborene Zetkin allerdings nur noch wenig bekannt. So wissen lediglich Eingeweihte, dass sie die treibende Kraft hinter der Einführung des Internationalen Frauentages war, der alljährlich am 8. März begangen wird. Immerhin der Tag, der mehr als jeder andere der Emanzipation aller Frauen gewidmet ist. Auch ihr Engagement als revolutionäre Sozialdemokratin, als langjährige Chefredakteurin der Zeitschrift Die Gleichheit und als Reichstagsabgeordnete der KPD erfährt viel zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit.
1: Diese geringe Aufmerksamkeit mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass sie in der DDR staatsoffiziell hohes Ansehen genoss, auch weil sie mit Lenin befreundet gewesen war. Im Osten der Republik tragen, trotz all der Umbenennungen nach 1990, immer noch einige Straßen ihren Namen. Im Berliner Stadtteil Marzahn gibt es einen klarer Zetkin-Park und im brandenburgischen Birkenwerder, in dem Zetkin 1929 bis 1932 lebte, auch eine Gedenkstätte und ein Museum, die an sie erinnern. Im Grunde aber kommt sie in der Erinnerungskultur ebenso wenig vor wie in der Populärkultur. Das wiederum dürfte in erster Linie daran liegen, dass Zetkin sich nach dem Ersten Weltkrieg der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands anschloss. Und bekanntlich spielen Kommunistinnen in der bundesdeutschen Erinnerungskultur wahlweise nur die Rolle der Fanatikerin oder im günstigeren Falle der schrecklich irregeleiteten.
0: Ja, Albert. Um beides war Zetkin eben ganz und gar nicht. Fanatisch war sie überhaupt nicht, sondern ausgesprochen rational und nüchtern. Und sie war auch nicht irregeleitet, sondern ganz im Gegenteil eine engagierte Kämpferin gegen die Monarchie und gegen den Krieg. Und für die Befreiung der Frauen und der Arbeiterklasse. Deshalb habe ich mich schon darauf gefreut, dem Zerrbild Clara Zetkins in diesem Podcast etwas entgegenzusetzen. Und vielleicht ein bisschen dazu beizutragen, dass künftig anders an sie erinnert wird.
1: Genau zu diesem Zweck haben wir auch diesmal wieder drei tolle Gäste eingeladen. Nämlich die Journalistin Lou Zucker, die in den letzten Jahren gleich zwei Bücher über Zetkin veröffentlicht hat. Die Historikerin Dr. Mirjam Sachse, die im Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel tätig ist. Und Dr. Gisela Notz, die seit Jahrzehnten wissenschaftlich zu feministischen Themen arbeitet. Und politisch für Frauenrechte streitet.
0: Genau. Aber jetzt wollen wir erstmal in die Biografie Clara Zetkins einführen. Sie wurde am 5. Juli 1857 als Clara Josephine Eisner im nördlich von Chemnitz gelegenen Widerau geboren. Ihr Vater Gottfried war ein gläubiger Protestant, der sein Auskommen als Kirchenorganist und Lehrer bestritt. Ihre Mutter Josephine war eine ganz frühe Feministin. Sie gründete eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins und stand sogar in Kontakt mit der berühmten Frauenrechtlerin Luise Otto-Peters. Insofern scheint Clara der Feminismus geradezu in die Wiege gelegt.
1: 1872 ziehen die Eisners nach Leipzig, wo sich Clara in Privatseminaren zur Volksschullehrerin ausbilden lässt. Da Frauen zu dieser Zeit nicht zum Studium zugelassen werden, arbeitet sie ab 1879 als Hauslehrerin bei einer Unternehmerfamilie in Tschopau. Schon als Teenagerin suchte Clara Eisner den Kontakt zur Arbeiter- und zur Frauenbewegung. Sie besucht den Arbeiterbildungsverein, liest viel und besucht Versammlungen der Sozialistischen Arbeiterpartei, die 1875 aus dem Zusammenschluss der beiden sozialdemokratischen Parteien SDAP und ADAV hervorgegangen ist. Obwohl es Frauen eigentlich nicht gestattet ist, wird sie 1878 Mitglied der Partei.
0: Ja, genau der SAP deren Arbeiter dann im Oktober 1878 durch das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie massiv eingeschränkt wird. Das sogenannte Sozialistengesetz verbietet der Partei nämlich alle Versammlungen und Kundgebungen und unterwirft die sozialdemokratische Presse der kaiserlichen Zensur. Selbst Parteiversammlungen können jetzt nur im Verborgenen stattfinden. Clara geht daraufhin ins Exil, zunächst nach Zürich, dann nach Paris. Dort heiratet sie ihren Lebensgefährten Ossip Zetkin und nimmt dessen Namen an. Sie haben zusammen zwei Söhne, Maxim und Kostja.
1: In Paris schreibt und übersetzt Clara Zetkin, oft gemeinsam mit ihrem Mann, Artikel für die sozialdemokratische Presse. Finanziell leben sie in dieser Zeit von der Hand in den Mund. Als Paul Lafargue 1882 den Parti ouvrier gründet, treten die Zetkins dieser französischen Arbeiterpartei bei. Clara freundet sich mit Pauls Frau Laura Lafargue an, der Tochter von Jenny und Karl Marx, mit der sie gemeinsam Frauenversammlungen in Paris organisiert. 1886 erkrankt Clara dann jedoch an Tuberkulose. Sie kommt zwar allmählich wieder auf die Beine, bleibt aber lebenslang gesundheitlich angeschlagen. Ihrem Ehemann ergeht es noch schlechter. Ossip erkrankt und stirbt Anfang 1889. Damit wird die gesundheitlich und finanziell gebeutelte Clara auch noch zur alleinerziehenden Mutter.
0: Im selben Jahr tagt in Paris der Internationale Arbeiterkongress. Zu diesem Gründungsparteitag der Sozialistischen Internationale reisen 400 Delegierte aus 20 Ländern an. Als eine der internationalen Vertreterinnen Im Organisationskomitee bereitet Zetkin den Kongress mit vor und hält dort auch einen Vortrag über die Situation der Arbeiterinnen im Kapitalismus. Dieser Vortrag fällt ihr alles andere als leicht, denn sie ist sehr zurückhaltend, was die Bewertung ihrer eigenen Texte und ihrer Rhetorik angeht. Dennoch erscheint im selben Jahr ihre erste Broschüre mit dem Titel »Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage – Der Gegenwart«, veröffentlicht im Verlag der Berliner Volkstribüne mit Sitz in der Kreuzberger Oranienstraße 23.
1: Nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes kehrt Zetkin 1890 nach Deutschland zurück und zieht nach Sillenbuch bei Stuttgart. Immerhin gilt in Württemberg die Versammlungsfreiheit auch für Frauen. Zetkin tritt auf zahlreichen Versammlungen auf und wird rasch bekannt. In Stuttgart leben außerdem Karl und Luise Kautsky sowie Johann Dietz. Auf deren Vermittlung hin arbeitet Zetkin als Übersetzerin für den Dietz Verlag und als Chefredakteurin der neuen sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Die Gleichheit.
0: Die Gleichheit führt den Untertitel Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Das ist auch Clara Zetkins Programm auf den Punkt gebracht. Im Mittelpunkt stehen nicht die Interessen der Frauen, sondern der Arbeiterinnen. Also explizit nicht die der bürgerlichen Frauen, von denen grenzt sich Zetkin ausdrücklich ab. Sie wird zur Wortführerin der proletarischen Frauenbewegung.
1: Die Trennung der proletarischen von der bürgerlichen Demokratie, die der Historiker Gustav Meyer einst im Deutschland der 1860er Jahre verortete, reproduziert sich also etwas später in der Spaltung der Frauenbewegung in einen proletarischen und einen bürgerlichen Flügel. Anders ausgedrückt könnte man sagen, dass sich die Frauenbewegung entlang der Klassenfrage spaltet. Es ist kein Zufall, dass der bürgerliche Bund Deutscher Frauenvereine seit den 1890er Jahren sozialdemokratischen Vereinen die Mitgliedschaft verweigert. Übrigens gegen den Protest Minakauers, die zum radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung zählt. Auf der anderen Seite wollen die Aktivistinnen der proletarischen Frauenbewegung auch gar nicht mitmachen. Ihre Strategie ist nicht die Einheit aller Frauen, sondern die Einheit der Arbeiterinnen und Arbeiter.
0: Als großes Problem erweist sich, dass die gesellschaftliche Männerherrschaft und Misogynie sich auch in der Arbeiterbewegung reproduzieren. Die Arbeiterbewegung ist in jeder Hinsicht sehr stark männlich geprägt. Viele Arbeiter meinen, die Frauenfrage spalte die Bewegung oder halten die Organisierung der Arbeiterinnen für unwichtig. Manche opponieren gar dagegen, dass Frauen überhaupt außerhalb des Hauses arbeiten. Ähnlich gestaltet sich das Geschlechterverhältnis in der politischen Vertretung der Arbeiterbewegung der SPD. Nicht zufällig waren auf dem SPD-Parteitag 1892 in Berlin von 270 Delegierten lediglich drei Frauen. Eine von ihnen war Clara Zetkin. Sie trifft sich gleich nach ihrer Ankunft vor Ort mit gleichgesinnten SPD-Frauen, nämlich Emma Ira, Ottilie Bader und Margarete Wengels. Gemeinsam wollen sie dem Misstrauen und der Ablehnung durch die Männer dadurch begegnen, dass sie die Organisation der Frauen in Gewerkschaften und SPD vorantreiben.
1: Auf dem Parteitag gibt es dann einen Antrag von Ottilie Bader, der illustriert, warum der Streit um Begriffe manchmal ein Streit ums Ganze sein kann. Die Anwerbung neuer Mitglieder wird nämlich satzungsgemäß organisiert von den Vertrauensmännern. Bader beantragt deshalb die Ersetzung des Begriffs Vertrauensmänner durch den Begriff der Vertrauensperson. Damit können, da der Antrag angenommen wird, künftig auch Frauen diese Rolle übernehmen. Prompt bilden sich in Hamburg und Berlin in enger Abstimmung mit Zedkin sogenannte Frauenkommissionen für Propaganda. Auch die Frauen- und Mädchenbildungsvereine der Partei erleben einen Aufschwung. Es gibt bald fast 100 Gruppen mit tausenden Mitgliedern.
0: Ja, die Frauen in der deutschen und internationalen Sozialdemokratie kommen voran. Langsam zwar, aber stetig. 1907 treffen sich am Vorabend des Internationalen Sozialistenkongresses in Stuttgart 58 Frauen aus 15 Ländern zur ersten internationalen Konferenz sozialistischer Frauen. Auf dem Kongress wird dann die Gründung der Sozialistischen Fraueninternationale beschlossen, mit Clara Zetkin als internationaler Sekretärin. Auch die Leitung des neu gegründeten Frauensekretariats der SPD wird ihr übertragen. Auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen initiiert Zetkin dann gemeinsam mit Käthe Duncker und gegen den Willen vieler männlicher Parteigenossen den Internationalen Frauentag, der erstmals im Folgejahr am 19. März 1911 begangen wird.
1: Auf dem Stuttgarter Sozialistenkongress war auch der alte Revisionismusstreit wieder aufgeflammt, in dem Ende der 1890er Jahre Eduard Bernstein und die junge Rosa Luxemburg ihre intellektuellen Klingen gekreuzt hatten. Viele Parteifunktionäre versammeln sich hinter Bernsteins reformerischen Thesen. Manche Sozialdemokraten schwanken sogar in ihrer Ablehnung des Kolonialismus, seit die SPD nach ihrer Kritik am Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika fast die Hälfte ihrer Reichstagsmandate verloren hatte. Zetkin aber stellt sich klar auf die Seite Luxemburgs. Die Reformisten wollten, polemisiert sie in ihrer Rede auf dem Parteitag, Zitat, den Sozialismus in so kleine Dosen teilen, dass er sogar für seine Majestät Kaiser Wilhelm annehmbar wird.
0: Nach dem Kongress lädt Clara Zetkin einige Genossinnen und Genossen zu sich auf den Hof ein. Es kommen Franz Mehring, die Kautskis, Karl und Julia Liebknecht, Rosa Luxemburg und als Überraschungsgast Lenin himself. Zetkin verstand sich auf Anhieb mit dem russischen Revolutionär. Besonders eng befreundet ist Zetkin zu dieser Zeit bereits mit Rosa Luxemburg, mit der sie vieles teilt. Die besonderen Hindernisse etwa, die Frauen in der männerdominierten Partei auf Schritt und Tritt begegnen, aber auch die gemeinsame Verortung am linken revolutionären Flügel der SPD. Zetkin ist dann sehr erstaunt, als sie feststellt, dass Rosa und ihr 14 Jahre jüngerer Sohn Kostja zu dieser Zeit eine Liebesbeziehung eingehen. Allerdings gewöhnt sie sich offenbar rasch an diesen Umstand, wohl auch deshalb, weil sie selbst 1899 den Kunststudenten und Maler Friedrichs Hunde geheiratet hatte, der sogar 18 Jahre jünger ist als sie selbst.
1: Ja, die Ehe wird später geschieden. Es ist nicht nur hochinteressant, sondern im Kontext der Zeit auch extrem ungewöhnlich, dass Frauen so viel jüngere Männer bzw. Liebhaber hatten und es zeigt durchaus, wie emanzipiert diese Frauen waren. Aber wir wollen jetzt zu unserem ersten Interview kommen. Dazu begrüßen wir die Journalistin und Buchautorin Lou Zucker, die uns telefonisch aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo Lou.
0: Hallo. Hallo auch von mir. Lou, ähm, warum sollen junge Frauen und vielleicht und hoffentlich auch Männer sich überhaupt heute noch äh, für Clara Zetkin interessieren?
2: Ich finde sie eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Eine Sache, die mich sehr beeindruckt, ist, wie sie einfach immer wieder ihre Ängste überwunden hat. Jetzt mal auf dem persönlichen Level. Clara Zetkin war quasi hauptberufliche Rednerin, sie war Agitatorin. Sie hat immer wieder Vorträge vor Tausenden von Menschen gehalten und das, obwohl sie totale Redeangst hatte. Das ist doch krass. Und zwar bis auch ins hohe Alter. Und trotzdem hat sie die immer wieder überwunden und hat ihre Sache dann auch wirklich gut gemacht. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich an ihr inspirierend finde. Und dann ähm, noch dazu war sie oft in diesen Räumen, in denen sie gesprochen hat, ähm, die einzige Frau oder eine der ganz wenigen Frauen auch in ihrer Partei, erstmal der SPD und dann später der KPD, ist sie als eine der ersten Frauen in wichtige Ämter gekommen und hat da gesprochen vor vielen Leuten. Und ähm, sich das zu trauen, das finde ich total inspirierend. Und Aber ich glaube, was ich so am wichtigsten an ihr finde, ist, dass sie eben Kämpfe zusammengedacht hat. Ganz klar, sie wollte Sozialismus bzw. Kommunismus, aber sie hat eben nicht gesagt, ja, und das mit der Gleichberechtigung, das kommt dann schon von alleine, sondern sie hat gesagt, so, fast ähm, auch die Arbeiterinnen, die können unter diesen Umständen, die es jetzt gerade gibt, gar nicht mitkämpfen für die Revolution, weil die arbeiten 14 bis 16 Stunden in der Fabrik, danach kommen sie nach Hause, dann müssen sie sich um den Haushalt kümmern. Wann sollen die irgendwie politisch aktiv sein? Ähm, außerdem trauen die sich auch nicht alle, in solchen Räumen zu sprechen, wo fast nur Männer sind. Also die Umstände sind gar nicht so, dass die Frauen sich wirklich beteiligen können an diesem Kampf, die Arbeiterinnen. Und gleichzeitig können wir aber auch überhaupt nicht auf die verzichten. Also wir brauchen, wir brauchen Sozialismus für die Frauenbefreiung aber wir brauchen auch Frauenbefreiung für den Sozialismus. Und dass sich diese Sachen eben nicht getrennt hat und diese Kämpfe nicht gegeneinander ausgespielt hat. Das finde ich so inspirierend von in
1: ihr. Ja, da kann ich ja direkt anknüpfen mit einer zweiten Frage, Lu. Weil du sprichst mhm. ja in deinem jüngst im Frühjahr erschienenen neuen Buch mit dem Titel Clara Zetkin – Eine rote Feministin von der Erkenntnis, dass bürgerliche Frauenbewegungen niemals für die Interessen aller Frauen kämpfen werden. Und du identifizierst dich dort auch mit den einfachen Arbeiterinnen Und interessierst dich weniger für das, was du Lifestyle-Feminismus nennst. Denkst du, dass die Unterscheidung zwischen einem eher bürgerlichen und einem proletarischen Feminismus auch die heutige
2: Frauenbewegung angemessen beschreibt? Ja, und das ist so ein bisschen mit der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe oder warum ich für unseren Feminismus heute Clara Zettingen spannend finde und das, wofür sie steht. weil auf der einen Seite beobachte ich so, dass Feminismus jetzt innerhalb von meinem jugendlichen bis erwachsenen Leben irgendwie total viel mehr Mainstream geworden ist, viel mehr Anerkennung findet im öffentlichen Diskurs, dass Leute wie Beyoncé, die eine riesige Reichweite haben, sich als Feministin bezeichnen. Ja, das sind ganz große Schritte. Und ich habe kleine Geschwister, die alle noch zur Schule gehen. Und ich merke bei denen, dass so Gendergerechtigkeit viel mehr in der Wahrnehmung ist, als das noch zu meinen Schulzeiten war zum Beispiel. Dass feministische Botschaften auf T-Shirts aufgedruckt werden, dass irgendwie äh, in der Politik über Frauenquoten diskutiert wird und so weiter. Das finde ich alles super, aber was in dieser ganzen Diskussion viel zu kurz kommt, sind solche Dinge wie, wie sind die Arbeitsbedingungen von der Frau, die das Büro putzt von der Vorstandsvorsitzenden, ja, von den Frauen in den Führungspositionen, die wir uns alle wünschen. Wie sind die Arbeitsbedingungen von der Frau, die das T-Shirt gemäht hat, auf dem die feministische Botschaft steht. Ähm, Und ich finde, diese Fragen, die werden noch sehr außer Acht gelassen in diesem, ich sag mal, Mainstream-Feminismus. Und das wünsche ich mir, dass wir da viel mehr drüber sprechen und viel mehr Augenmerk drauf legen, dass es wirklich ein Feminismus für alle wird.
0: Du sagst auch, Clara Zetkin habe eine feministische Version, Vision gehabt, ähm, die die Emanzipation für die ganze Gesellschaft zum Ziel hat. Ähm, was sind denn die Kernelemente dieser feministischen Vision? Wie gesagt, ne, Sarah Zetkin ist Kommunistin.
2: Äh, sie will die Revolution, und für sie bedeutet das also das, was sie sich wünscht, ist zum einen, dass alle Geschlechter sich frei entfalten können. Also Sie benutzt dieses Wort Vollmenschentum. Das heißt nicht nur einfach ein weiblicher Mensch zu sein, sondern ein Vollmensch. Und das wünscht sie sich übrigens auch für die Männer. Also sie betont einerseits, dass Frauen ihre Persönlichkeit mehr entfalten können, wenn sie auch außerhalb des Hauses arbeiten. Aber auch, dass Männer ihre Persönlichkeit mehr entfalten können, wenn sie sich zum Beispiel an der Kindererziehung beteiligen. Und dass alle Menschen überhaupt, um ihre Persönlichkeit entfalten zu können, auch. Zeit dafür brauchen und Luft zum Atmen, ja, und definitiv nicht 16 Stunden Lohnarbeiten können am Tag oder sollten. Also, das sind so die einen Dinge. Ähm, und gleichzeitig sagt sie, okay, wir alle, die wir unsere Lohnarbeit verkaufen tagtäglich, ähm, werden ausgebeutet im Kapitalismus. Auf ganz unterschiedliche Weise. Ne? Also, sie sieht natürlich die krassen, krassen Arbeitsbedingungen in der Fabrik, auf dem Bau, Und sieht, dass da ein Unterschied besteht zu der Arbeit von Intellektuellen und KünstlerInnen. Aber sie spricht auch von sowas wie dem Proletariat, der Kopfarbeiter. Also sie sieht, dass auch Intellektuelle, auch KünstlerInnen, ähm, wir würden es heute prekär nennen, ja, aber dass auch die im Kapitalismus ausgebeutet werden und eine Rolle spielen als sogenannte Reservearmee. Es gibt so eine berühmte Rede von ihr, da spricht sie vor männlichen Studenten, also Männer, die keine Fabrikarbeiter sind, ja, die studiert haben. Also auch diese Leute spricht sie an und sagt, auch ihr könnt profitieren von der Revolution, ja, von einer Welt, in der keine Leute mehr unterdrückt und ausgebeutet werden, denn auch ihr werdet ausgebeutet im Kapitalismus. Und wir können alle zusammen dafür kämpfen und es wird uns allen besser gehen, diese Freiheit von Unterdrückung und Ausbeutung für alle.
1: Das ist dann ja wohl doch so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass sie, obwohl sie Wortführerin der proletarischen Frauenbewegung ist, doch irgendwie sowas entwickelt wie einen Feminismus für alle, oder?
2: So interpretiere ich sie. Ähm, wobei, also ganz klar, sie hat sich ganz klar stark gemacht für die proletarische Frauenbewegung und sie stark von der bürgerlichen Frauenbewegung abgegrenzt. Ähm, da muss man auch zu so sagen, dass es da sehr starke Antagonismen gab zu der Zeit. Also die haben sich ganz doll gestritten auf den großen ähm, internationalen Kongressen, weiß nicht. Ein Beispiel ist die Fraktion aus England, die, als es um die Einführung des Wahlrechts ging, die wollten sich zum Beispiel erstmal nur für ein Frauenwahlrecht für Frauen, ledige Frauen mit Grundbesitz einsetzen. Die meinten, wir können auch erstmal dafür kämpfen, ähm, das ist doch auch schon mal was. Da war Clara Zettin zum Beispiel kraft weil sie meinte, von Jowas, äh, eine Arbeiterin hat von sowas rein gar nichts. Also sie wollte sozusagen nichts von so kleinen Verbesserungen nur für bürgerliche Frauen wissen. Ähm, mhm. Das muss man klar sagen. Aber gleichzeitig hat sie eben auch gesehen, ähm, wir brauchen die Massen, um eine große Veränderung herbeizuführen. Und... Diese große Veränderung wird dann auch für alle diese unterschiedlichen Leute etwas Positives bringen und es bringt uns allen was, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen.
1: Ja, das klingt doch gut. Hoffen wir mal, dass sie recht behält.
2: <lacht> vielen Dank, Lu.
0: Vielen, vielen Dank. Okay. Ähm, liebe Grüße nach Hamburg. Und schön, dass ähm, du dich äh, Clara Zetkin gewidmet hast und jetzt mit uns gesprochen hast. Ja, danke euch. Schönen Grüße nach Berlin. Danke, danke. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao, ciao auch. auch wenn man die Strömungen nicht gegeneinander ausspielen sollte, ist an der Unterscheidung zwischen bürgerlichem und proletarischem, zwischen Lifestyle und Arbeiterinnenfeminismus durchaus etwas dran. Vor allen Dingen aber würde ich Lou recht geben, dass Clara Zetkin uns auch heute zeigen kann, dass es wichtig ist, jede materielle Sorge jeder einzelnen Arbeiterin ernst zu nehmen. Die Gesellschaft kümmert sich ja tatsächlich viel zu wenig um die materiellen Sorgen von Frauen. Wenn man überlegt, wie lang und breit etwa die Frauenquote in den deutschen Konzernvorständen diskutiert wird, dabei geht es real lediglich um ein paar Dutzend Frauen. Diese engagierte Diskussion wünscht man sich, wenn es um Millionen Verkäuferinnen, Reinigungskräfte und Krankenschwestern geht.
1: Absolut. Aber zurück zu Zetkins Biografie und damit zur Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im Vorfeld des Krieges häufen sich in der Presse, auch in der sozialdemokratischen, die Warnungen vor einer Bedrohung des Vaterlandes durch den russischen Despotismus. Die SPD-Linke stellt sich dem wachsenden Militarismus und Säbelrasseln entschlossen entgegen. Nicht zufällig ist der Frauentag im März 1914 ganz dem Protest gegen Rüstung und Kriegshetze gewidmet. Wie wir heute wissen, waren diese Anstrengungen... Letztlich leider vergeblich. Mit Kriegsausbruch scharen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter hinter ihre jeweilige Regierung. Statt des Internationalismus frönen die Arbeiterbewegungen und Parteien nun
0: des Nationalismus. Clara Zetkin schließt sich jener Gruppe an, zu der auch Rosa Luxemburg, Franz Mehring und Kalibknecht gehören und die sich gegen die Kriegskredite und die jedwede Unterstützung des Krieges richtet. Zetkin versucht sogar, die Frauen aus den sozialdemokratischen Parteien Europas über die Ländergrenzen hinweg zusammenzubringen und organisiert 1915 in Bern die Internationale Konferenz sozialistischer Frauen gegen den Krieg. Daraufhin wird sie nach ihrer Rückkehr ins Deutsche Reich verhaftet.
1: Ja, doch damit nicht genug. Wegen des Antikriegskurses startet die Parteiführung um Friedrich Ebert eine Abo-Kündigungskampagne gegen die Gleichheit, deren Chefredakteurin Zetkin ist. Hatte die Frauenzeitschrift vor Kriegsbeginn über 120.000 Abos, bleiben ihr nach dieser Kampagne weniger als die Hälfte. 1917 entlässt die SPD-Führung dann Zetkin als Chefredakteurin. Wir hören jetzt einen Auszug aus einem Brief Zetkins, den sie wenige Tage nach dem Sturz des Kaisers am 17. November 1918 an ihre Freundin Rosa Luxemburg schrieb, die selbst erst ein paar Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war.
3: Meine liebste Rosa, kannst du dir vorstellen, wie glücklich es mich machte, gestern endlich, endlich wieder deine Stimme zu hören? Dann hast du erst eine Ahnung, wie unglücklich und wütend ich war, dich nicht besser verstehen, mich nicht besser mit dir verständigen zu können. Ach Rosa, es ist eine Welt von Fragen, über die ich mich mit dir aussprechen müsste. Du weißt, wie misstrauisch ich gegen mein eigenes Urteil bin. Und hier habe ich liebe Menschen, deren Meinungen und Auffassungen mich anregen können, aber niemand, dessen Urteil über die Situation mir maßgebend für Selbstorientierung und Selbstverständigung wäre. Ich bin ganz auf mich gestellt und... Noch habe ich meine alte Kraft und frische nicht wieder. So ist das Bedürfnis nach einem Wiedersehen mit dir stärker als je, von allen rein persönlichen Empfindungen abgesehen. Ich begreife, dass du jetzt nicht fortkannst. Deshalb bleibt es meine Absicht, sobald es nur möglich sein wird, zu dir zu kommen. Also wundere dich nicht, wenn ich eines Tages einfach da bin. Nun, da ich mit mir selber klarer und einiger geworden bin, werde ich nach Kräften hier zu wirken suchen. Soweit es mein physisches Vermögen irgend gestattet, will ich an dem politischen Leben der Stuttgarter Spartakusgruppe teilnehmen. Ich will unserer grundsätzlichen Auffassung entsprechend in der Öffentlichkeit tätig sein, zumal auch für Frauen. Unser Kampf bedarf jetzt mehr als je der Frauen. Durch das Frauenblatt kann ich nur auf die führende Elite der Frauen wirken, aber auch das ist wichtig. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir unmittelbar proletarische Frauenmassen erfassen. Am breitesten treten vor die Frauen die Folgen der Demobilisation. Ernährungsfrage, Verdienst oder Arbeitslosigkeit etc. Hier müssten wir einsetzen, um unsere Forderungen unter die proletarischen Frauenmassen zu tragen. Die einzelne Forderung mit ihrem großen Gedankeninhalt müsste in die einzelnen Gedanken zergliedert werden. Liebste Rosa, ich harre mit Ungeduld auf deine Antwort. Von dem Unendlichen, was ich dir noch sagen möchte, schweige ich. Ich drücke dich fest, fest an mein Herz, deine Klara.
0: Ach, das geht doch ans Herz. Und da du gerade über Zetkins Entlassung als Chefredakteurin der Zeitschrift Die Gleichheit sprachst, Albert, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für unser zweites Interview. Dazu begrüßen wir nämlich Dr. Mirjam Sachse, die über die Gleichheit promoviert hat und heute im Archiv der Deutschen Frauenbewegung arbeitet. Mirjam ist uns jetzt aus Kassel telefonisch zugeschaltet. Hallo Miriam. Hallo, danke für die Einladung. Mirjam, was sind denn die wichtigsten Themen in der Gleichheit?
4: Die Gleichheit war eine Frauenzeitschrift der Sozialdemokratie und ähm, zu der Zeit, äh, in der sie erschien, und das ist auch über einen langen Zeitraum gewesen, also äh, über 20 Jahre ist ja die Gleichheit erschienen, äh, hat sie sehr viele Themen bearbeitet. Das wichtigste Thema ist aber sicherlich die Gleichberechtigung der Frau oder auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft und das unterteilte sich natürlich dann auch in ganz viele. Unterthemen, das kann von den Arbeitsbedingungen der Frauen bis zu ihrer hauswirtschaftlichen Rolle auch gehen. Und was die Gleichheit auch immer wieder versuchte, war, um auch interessant für Arbeiterinnen und Arbeiterfrauen zu sein, etwas Unterhaltung zu bringen, Rezeptvorschläge, also ganz breit gefächert.
1: Was würdest du denn sagen, äh, aus deiner Kenntnis der Zeitschrift, inwiefern ist sie denn spezifisch auf die proletarische Frauenbewegung fokussiert?
4: Also es ging vor allen Dingen um politische Aufklärung. Also es es macht natürlich, äh, also wer klärt auf, wer soll aufgeklärt werden? Da geht es dann natürlich darum, die... Sichtweise der Sozialdemokratie unter äh, die Leserinnen äh, zu verbreiten. Also es ging um politische Agitation, sagt man äh, damals. Heute ist das ein Wort, das leider nicht mehr so ähm, gern gehört und gelesen wird, obwohl es aber schon darum ging, aufzuklären, um zum Handeln zu bewegen. Das ist Agitation. Und es ging um die Sichtweise, dass es eine Veränderung der Gesellschaft bedarf, eine, Ge- eine Veränderung in Richtung Sozialismus als eine Gesellschaft der Zukunft, in der alle gleichberechtigt sind und es keine Unterdrückung gibt und schon gar nicht eine Unterdrückung der Frau, die ja eben in bestimmter Hinsicht doppelt und dreifach belastet war in ihrem Alltag, in ihrer Arbeitszeit.
1: Du hast ja gesagt, dass es in der Zeitschrift vor allem um Agitation und Propaganda geht, auch natürlich vor allem mit Blick auf die proletarischen Frauen. Hat es denn in der Gleichheit auch, Wurden da auch Debatten initiiert oder war es praktisch nur Agitation und Propaganda?
4: Ja, da gab es auch Schlagabtausch. Also ähm, vor allen Dingen, wenn es darum ging, ob man zum Beispiel mit der bürgerlichen Frauenbewegung doch viele Gemeinsamkeiten hat und mit denen zusammen zum Beispiel für das Frauenwahlrecht kämpfen sollte. Oder es wurden äh, Debatten geführt über, wie kann man zum Sozialismus gelangen? Geht das nur mit Revolution oder eben doch mit Reformen? Also es waren schon auch die Debatten die sich in der Gleichheit widerspiegelten, die es auch in der Partei gegeben hat, nur eben mit anderen Protagonistinnen. Das waren dann Frauen wie Lilly Braun oder Clara Zetkin oder Emma Ira. Also viele Frauen, die sich geäußert haben und das wurde in verschiedenen Artikelreihen ausgetragen. Aber seltener jetzt war das der Fall. Es war zum Teil auch so, dass Clara Zetkin als Redakteurin der Gleichheit die Linie vorgab, Und dann sicherlich auch einige Inhalte nicht gebracht wurden, die ihr vielleicht nicht äh, in den Kram passen.
0: Bleiben wir doch bei Clara Zetkin als Redakteurin. Ähm, Als Chefredakteurin der neu gegründeten Gleichheit argumentierte sie anfangs auch gegen das Frauenwahlrecht und gegen spezifische Arbeitsschutzgesetze für Frauen. Kannst du uns erklären, warum sie das tat? Ja,
4: wie ich auch in der Antwort eben schon ein bisschen andeutete, ging es ein bisschen darum, Reform oder Revolution. Für Clara Zetkin äh, war am Anfang und auch später noch, das Frauenwahlrecht nur ein Etappensieg. Also äh, um eine Gesellschaft zu verändern, ähm, so sagt sie das jedenfalls, äh, reicht das mit dem Frauenwahlrecht nicht aus. Äh, das verändert nicht die Gesellschaft, sondern es verändert nur die ähm, Gruppe derjenigen, die berechtigt sind zu wählen. Und in der Zeit, als das Frauen, die Frauenwahlrechtsfrage aufkam, gab es ja auch noch das Freiklassenwahlrecht. Und unter den Bedingungen ein Frauenwahlrecht zu haben, das hätte gar nichts geändert. Und deswegen hat äh, Clara Zetkin äh, dieses äh, Wahlrecht nach drei klassen wenn es dann für Frauen äh, gekommen wäre, das Damenwahlrecht genannt, weil es dann nur besitzende Frauen in die Position gebracht hätte zu wählen. Also es hätte auf dem Weg zum Sozialismus, zu einer sozialistischen Gesellschaft, Gar
1: ich wollte nur noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ergänzen, dass das Dreiklassenwahlrecht sich auf Preußen bezog in der Zeit im Kaiserreich, während in dem gesamten deutschen Reich die Reichstagswahl das war das allgemeine Männerwahlrecht mit der geheimen und gleichen Wahl, aber in Preußen äh, eben nicht. Da war äh, war die ganze Arbeiterschaft praktisch in diese dritte Gruppe sortiert und die Masse hatte eigentlich keine Chance, sich mit irgendwas Durchzusetzen. Das war ja im Reichstag schon kaum möglich, weil die Kompetenzen fast so waren wie heute im Europaparlament, sag ich mal. Aber äh, in Preußen äh, war das eben äh, die Bastion der Reaktion schlechthin.
0: Im Laufe der 1890er Jahre änderte Zetkin ihre Position. Warum tritt sie jetzt für Frauenwahlrecht und Arbeitsschutzgesetze ein? Was veranlasste sie zum Umdenken?
4: Äh, Das hatte dann damit was schon auch zu tun, mit dieser Änderung der Position. Dass man auch diese kleinen Etappensiege voranbringen musste, um dann gegebenenfalls zu einer Veränderung, zu einer größeren, wertigen Veränderung der Gesellschaft zu kommen. Überhaupt dieser Anspruch, zum Beispiel Frauen aus der Politik herauszuhalten, weil das ja auch ein schmutziges Geschäft ist. Also es waren Vorwände, um Frauen aus etwas herauszuhalten. Und Clara Zetkin hat aber auch sicherlich am Anfang gedacht, dass es erstmal darum geht, gleiche Rechte für Frauen, also auch äh, gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Arbeitsrechte für Frauen und hat sicherlich äh, da noch also zu Beginn vernachlässigt, dass es eben doch Unterschiede gibt, physiologische Unterschiede oder auch psychologische Unterschiede, zum Beispiel zu sehen bei der Frage nach äh, Frauenquote. In der Partei, also äh, Clara Zetkin hatte sicherlich ähm, etwas dagegen, dass Frauen des Frauseins wegen bevorzugt würden. Und das hat sich aber auch geändert, weil dieser Gedanke, Männer werden freiwillig Platz machen, werden Frauen ihren Platz einräumen, das hat sich nicht bewahrheitet. Das ist einfach nicht passiert. Es gab auch Machos in der SPD. Und es ist aber auch nicht so, dass Clara Zetkin gedacht hat, Frauen sind gleich. Nein, aber sie müssen gleichberechtigt sein.
0: Ähm, Wenn ich noch eine Frage stellen darf, wer sind denn Autoren und meine Frage auch ein bisschen Autoren der Gleichheit gewesen? Wer hat denn da mitgeschrieben? Weil du gesagt hast, dass dass sich ja auch Positionen verändert haben, es Diskurse gab, ähm, wer sozusagen neben Clara Zetkin da noch Feder geführt hat.
4: Ja, also es gab äh, viele Autoren, aber noch mehr Autorinnen. Also es war schon so gedacht, dass es ein Projekt von Frauen für Frauen sein sollte. Aber ähm, August Bebel, also, Textstellen von seinem berühmten Buch, Die Frauen der Sozialismus, wurden veröffentlicht. Es haben Historiker dort geschrieben. Es war ja sogar so, dass Zetkins Sohn, Kostja, zum Teil redaktionell mitgearbeitet hat.
0: Das heißt aber schon, dass auch die Männer den Diskurs mitgetragen haben und es jetzt nicht sozusagen eine Alleinstellungs-, wir machen eine Frauenzeitschrift und diskutieren in unseren Kreisen Zeitungen war. Nein,
4: nein, das ist ja grundsätzlich, muss man ja auch überlegen, kann man Clara Zetkin als Feministin bezeichnen? Und äh, da fängt das zum Beispiel schon an, <lacht> das Problem. <lacht> weil sie würde jetzt sagen, nein, ich bin Sozialistin, weil Frauenfrage nur Nebenwiderspruch löst sich in der sozialistischen Gesellschaft dann von alleine. Das, ich denke schon, dass sie, äh, das war so ihr Ideal. Wie gesagt, das mit den Arbeitsschutzgesetzen, das war ja sicherlich auch ein Teil der oder auch von Frauenquote in den Parteikringen, das war ein bisschen Ernüchterung dass es eben ohne vielleicht doch nicht geht. Und ähm, also als Feministin, es gibt ja auch ein schönes Buch von Gilbert Badiat, äh, Feministin sans frontières, also Feministin ohne Grenzen und äh, eine schöne Biografie. Aber es ist die Frage, hätte sich Clara Zetkin selber als Feministin bezeichnet? Wahrscheinlich nicht. Ihr hätte der Begriff Sozialistin sicherlich ausgereicht.
1: Heute würde man sie wahrscheinlich irgendwie sich anzunähern, versuchen irgendwie mit sozialistische Feministin oder feministische Sozialistin oder so, um zum Ausdruck zu bringen, dass ihr Schwerpunkt natürlich darauf ist, die Einheit der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen den Kapitalismus zu organisieren. Das ist völlig klar, also ein sozialistischer Zugriff. Aber ihre konkrete Arbeit befasst sich eben sehr stark mit der Situation der Frauen und ihrer vollständigen Emanzipation. Deswegen wenn man an die heutigen Diskussionen denkt, wird es wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung gehen. Aber
4: Emanzipation ist das Stichwort. Emanzipation ist das Stichwort. Und das ist das, was auch klarer Zetkin für uns heute von, von großer Bedeutung sein kann, wenn man ihre Texte liest und so weiter. Emanzipation und Aufklärung, um dort hinzugelangen zu gelangen und auch auf die Frage zurückzukommen, diese Arbeitsschutzgesetze, dass bestimmte Rechte, dass das so ein ein Akt der Wohltätigkeit war von der bürgerlichen Gesellschaft, um ja auch Arbeitskraft zu erhalten und so weiter. Und äh, Thema Wohltätigkeit ist auch etwas, wo äh, Clara Zetkin eben extrem allergisch reagiert hat, zu Recht, weil mit Tucholsky zu sprechen, das ist der Pfennig, aber wo ist die Mark? Und darum geht es auch heute noch. Und das ist das, was äh, Clara Zetkin in ihren Artikeln wunderbar und auch immer sehr mit kraftvoll und auch zum Teil polemisch äh, einfordert. Und das hat mich an dieser Zeitschrift, an der Quelle, die Gleichheit, auch so begeistert, dass da klare Worte gefunden wurden und nicht äh, drumherum geredet.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Der Blick in die Zeitung lohnt sich also offensichtlich auch noch heute. Unbedingt. Ähm, ganz aktuelle Debatten offensichtlich, die damals schon diskutiert wurden. Ähm, vielen Dank für das Interview mit dir. Gerne geschehen. Dann sagen wir Tschüss und einen schönen Tag noch. Ja.
1: <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Ich will noch ergänzen, dass man die Zeitschrift »Die Gleichheit« inzwischen auch im Internet finden kann. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sie zusammen mit diversen anderen historischen Blättern der Sozialdemokratie komplett digitalisiert online gestellt. Da kann also jede und jeder am Laptop ihre eigene historische Forschung betreiben.
1: Ja, ist schon cool irgendwie. ne? Nun aber weiter in der Biografie. Du hast ja vorhin bereits erwähnt, Annika dass Zetkin den Weg von der Oppositionellen Gruppe Spartakus über die USPD in die KPD mitgeht. Die KPD wird ja zum Jahreswechsel 1918-19 in Berlin gegründet. Als zwei Wochen später ihre Freundin Rosa Luxemburg zusammen mit Karl Liebknecht ermordet wird, ist Zetkin tief erschüttert. Aber im Zuge der revolutionären Ereignisse im In- und Ausland bleibt ihr kaum Zeit zum Luftholen. Sie wird 1919 in die verfassungsgebende Landesversammlung Württembergs gewählt. 1920 wird sie Reichstagsabgeordnete der KPD, was sie bis zur Machtübertragung an Hitler 1933 auch bleibt.
0: Sie gehörte von 1921 bis 1933 auch dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale an, dem sogenannten EKKI. Darüber hinaus war sie Präsidentin der Internationalen Arbeiterhilfe, ab 1925 Vorsitzende der Roten Hilfe Deutschlands und zeitweilig auch Mitglied des Zentralkomitees der Partei. Tarazetkin war also, wie wir gerade merken, viel beschäftigt.
1: In die frühe Zeit ihres KPD-Engagements fällt indessen auch ein besonders problematischer Aspekt ihrer politischen Biografie. Und das passiert so. In den Wirren der Nachkriegszeit wollen die russischen Bolschewiki die Revolution in Deutschland, die 1919 faktisch gescheitert war, doch noch gewaltsam erzwingen. Zu diesem Zweck befürwortet der Vorsitzende der Kommunistischen Internationale, Grigori Sinofjew, zusammen mit Nikolai Bukharin und anderen Bolschewiki eine Offensivstrategie, die in die sogenannte Märzaktion der KPD in der preußischen Provinz Sachsen, im heutigen Sachsen-Anhalt, mündet. Die Märzaktion Stellt letztlich einen kommunistischen Putschversuch dar und scheitert blutig. Zetkin hatte gemeinsam mit den Parteivorsitzenden Paul Levi und Ernst Däumig die Offensivstrategie unumwunden als Putschismus kritisiert. Als dann Levi und Däumig direkt vor der Märzaktion zum Rücktritt gedrängt und später aus der Partei ausgeschlossen werden, hält sie indes die Füße still. Dennoch scheint ihr eigener Parteiausschluss nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich schließlich Lenin schützend vor sich stellt. Im Gegenzug muss Zetkin sich dann quasi selbst bolschewisieren und von Paul Levy aber auch vom Erbe Luxemburgs lossagen. Clara ist regelrecht umgefallen, schreibt Levy darauf hin. Die größte Verliererin der Märzaktion aber bleibt die Kommunistische Partei. Sie war erst im Dezember 1920 durch die Vereinigung mit der viel größeren USPD zu einer Massenpartei aufgestiegen. Jetzt halbiert sich ihre Mitgliederzahl binnen Wochen. Mit dieser Aktion büßt die KPD zudem ihre Eigenständigkeit weitgehend ein und wird immer mehr zu einer willfährigen Erfüllungsgehilfin der Moskauer Führung.
0: Ja, Albert, das ist ein trauriges Kapitel Ihrer Biografie mit durchaus weitreichenden Folgen. Allerdings hat Zetkin auch als KPD-Führerin eine andere positive Seite mit Blick auf ihren anhaltenden Kampf für Frauenrechte, aber auch mit ihrem Engagement gegen den in Italien und dann in Deutschland aufkommenden Faschismus. Denn sie macht die teilweise irrwitzigen Schwenks und Positionen der KPD nicht mit. Auch wenn sie sich öffentlicher Kritik enthielt. Ihr Bericht auf dem erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale 1912 23 steht beispielhaft für eine klarsichtige und, wie der Historiker Wolfgang Wippermann urteilte, bemerkenswert differenzierte Analyse des Faschismus. Dort führt sie aus, dass der Aufstieg des Faschismus von der Bourgeoisie aktiv gefördert werde. Die Träger des Faschismus seien aber keine, Zitat, kleine Kaste, sondern breite soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen. Entsprechend betont sie die Notwendigkeit des Kampfes um die, wie sie sagt, Seelen der Kleinen und Mittelbürger und der dem Faschismus verfallenen Teile des Proletariats.
1: Ja, sie macht weder den Rechtsschwenk der KPD 1924 mit, der auf einen nationalistischen Kurs gegen den Faschismus setzt, noch den späteren Linksschwenk der sogenannten sozialfaschismus mit der Stalin die Sozialdemokratie zum gemäßigten Flügel des Faschismus erklärt. Sozialdemokratische und faschistische Organisationen sind in dieser Lesart Zwillingsbrüder. Eine katastrophale Fehleinschätzung. Zetkin dagegen beharrt darauf, dass der Faschismus nur durch eine Aktionseinheit der Organisationen der Arbeiterklasse, die sogenannte Einheitsfront, besiegt werden könne. Wir hören jetzt einen Auszug aus ihrem Referat vor dem EKKI 1923.
3: Das Proletariat hat im Faschismus einen außerordentlich gefährlichen und furchtbaren Feind vor sich. Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste. Es ist der klassische Ausdruck der Generaloffensive der Weltbourgeoisie in diesem Augenblick. Ihn niederzuringen ist eine elementare Notwendigkeit. Das aber nicht nur im Hinblick auf die historische Existenz des Proletariats als Klasse, die mit der Überwindung des Kapitalismus die Menschen befreien muss. Es ist auch eine Frage der Existenz jedes schlichten Proletariers, eine Frage des Brotes, der Arbeitsbedingungen und der Lebensgestaltung für Millionen und Millionen von Ausgebeuteten. Deshalb muss der Kampf gegen den Faschismus Sache des ganzen Proletariats sein. Bis jetzt ist reichliche Unklarheit über den Faschismus vorhanden gewesen. Nicht nur in den breiten Massen der Proletarier, sondern auch innerhalb ihrer revolutionären Vorhut, unter den Kommunisten. Die Meinung wurde vertreten und war früher wohl vorherrschend, dass der Faschismus nichts sei als gewalttätiger bürgerlicher Terror. Und er wurde geschichtlich seinem Wesen und seiner Wirkung nach auf eine Stufe mit dem Weißen Schrecken in Horti ungarn gestellt. Aber obgleich die blutigen terroristischen Methoden des Faschismus und des horti regimes die gleichen sind und sich gleicherweise gegen das Proletariat kehren, ist das geschichtliche Wesen der beiden Erscheinungen außerordentlich verschieden. Der Träger des Faschismus ist nicht eine kleine Kaste, sondern es sind breite soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen. Über diese wesentlichen Unterschiede müssen wir uns klar sein, wenn wir mit dem Faschismus fertig werden wollen. Wir werden ihn nicht auf militärischem Wege allein überwinden, um diesen Ausdruck zu gebrauchen. Wir müssen ihn auch politisch und ideologisch niederringen. Genossinnen und Genossen, auch die Schwäche der kommunistischen Partei ist nicht ohne Einfluss darauf geblieben, indem sie den Faschismus lediglich als eine militärische Erscheinung betrachtete und seine ideologische und politische Seite übersah. Vergessen wir nicht, dass der Faschismus in Italien, ehe er durch Akte des Terrors das Proletariat niederschlug, einen ideologischen und politischen Sieg über die Arbeiterbewegung errungen hatte und welches die Ursachen dieses Sieges waren. Es liegt auf der Hand, dass der Faschismus organisatorisch und seiner äußeren Machtstellung nach nur die hier kurz skizzierte Entwicklung nehmen konnte, weil er ein Programm hatte, das von großer Anziehungskraft auf breite Massen war.
0: Tja, hätten KPD und Kommentaren auf Zetkin gehört, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Stattdessen führen die Kommunistinnen bis 1935 wahre Gespensterdebatten um den Charakter des Faschismus.
1: Ja, Annika und Clara Zetkin ist in ihrem letzten Lebensjahrzehnt zwar eine unumstrittene Anführerin der jungen kommunistischen Bewegung, aber ihr sind durch das Verbleiben in der Partei politisch auch weitgehend die Hände gebunden.
0: Genau. Jetzt kommen wir aber zum dritten und letzten Interview. Dazu begrüßen wir im Studio Dr. Gisela Notz. Gisela ist das, was man in den angelsächsischen Ländern scholar Activist nennt. Das heißt, sie ist eine renommierte Wissenschaftlerin und eine sozialistisch-feministische Aktivistin. Hallo Gisela. Hallo. Meine erste Frage, worin liegt denn die historische Bedeutung der Person Clara Zetkin? Ich würde angesichts des
5: Rechtsrucks kurz vor ihrem Tod anfangen und äh, da liegt meines Erachtens die größte historische Bedeutung. Sie war ja zwischen 1920 und 33 Abgeordnete des Deutschen Reichstags. Und äh, vor allem in der Öffnungsrede, die sie 1932 als Alterspräsidentin gehalten hat. Also sie war schon halb blind und krank. Und da hat sie sich für die Einheitsfront aller Werktätigen, und zwar aller, die Lohn- und Gehaltsangehörige sind oder sonst wie Tributpflichtige. Da gehören wir auch dazu. Und die eben auch gleichzeitig Erhalter des Kapitals und Opfer des Kapitalismus sind. Also die sollen sich alle zusammentun gegen den Faschismus. Und ausdrücklich betonte sie, dass auch die Millionen Frauen nicht fehlen dürfen, die damals ja noch keine Rechte hatte und die noch immer Ketten der Geschlechtssklaverei und dadurch härteste Klassensklaverei sind, also noch mal mehr als die Männer. Und der Faschismus wurde nicht aufgehalten, das wissen wir. Im Saal grölde bereits die NSDAP-Fraktion und Zetkin musste unter Polizeischutz reden. Da hat sie wenige Monate vor ihrem Tod, nämlich nach, äh, am 27. Februar 1933 nach der Brandstiftung im Reichstag als Leiterin der Internationalen Roten Hilfe einen letzten Aufruf an die Öffentlichkeit gerichtet. Wir dürfen alle nicht rasten und ruhen, bis der Faschismus, der blutigen Unterdrückung, Terror, Hunger, Krieg im Gefolge hat, zerschmettert am Boden liegen wird. Leider gab es eben kein breites Bündnis gegen die Nazis. Und das sollte nicht wieder passieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Äh, Clara war aber nicht nur Alterspräsidentin, als Tochter aus Gutem Haus kämpfte sie ein Leben lang. Man kann also auch die Klasse wechseln und sich verbünden mit denjenigen, die für den Sozialismus kämpfen. Sie war Politikerin, Theoretikerin, Aktivistin, Pädagogin, Marxistin, Sozialistin, Internationalistin, Pazifistin, Frauenrechtlerin, alleinerziehende Mutter und vieles mehr. Feministin war sie nicht. Das muss man aus ihrer Zeit verstehen. Die Frauen der ersten sozialistischen, proletarischen Frauenbewegung wollte Seite an Seite mit den Männern für eine Welt kämpfen, in der alle Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Feministinnen waren damals die äh, bürgerlichen Frauen, die innerhalb des bestehenden Systems die gleichen Rechte wie ihre Männer haben wollten. Man kann jetzt sagen, sie hat feministisch gehandelt, aber ich glaube, es würde ihr nicht gefallen, wenn man sie als Feministin bezeichnet.
1: Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Clara Zetkin war ja wahrscheinlich die wichtigste Persönlichkeit hinter der Einführung, der Gründung des Internationalen Frauentags. Wenn man das jetzt mal auf die Gegenwart hochrechnet, sag ich mal, was würdest du denn sagen, Gisela, welche reale Bedeutung für Feminismus und Frauenemanzipation besitzt der Internationale Frauentag denn heute?
5: Ja, der Internationale Frauentag ist ja 1910 beim Zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale, wo sie ja heute, würde man sagen, Präsidentin, damals Sekretärin äh, gewesen ist. Es war ihre Idee, überhaupt die Sozialistische Fraueninternationale zu gründen. Und 1910 in Kopenhagen ist eben dann der Internationale Frauentag, der in erster Linie ein Tag für den Kampf für das Frauenwahlrecht, aber auch gegen den Krieg, das geht immer verloren. Da gab es damals auch schon eine Resolution. Und für uns linke Feministinnen, sage ich mal, und ich sage linke kleingeschrieben, ist der internationale Frauentag der wichtigste Tag im Jahresverlauf. Das habe ich schon als Kind gelernt und da bleibe ich dabei. Es gibt keinen Muttertag und das sollte auch nicht zum Muttertag verkommen. Der internationale Frauentag war von vornherein als internationaler Kampftag für die Gleichberechtigung, Demokratie, Frieden und Sozialismus konzipiert gewesen. Clara Zetkin sagte, er sollte solidarisch, international und ein Ehrentag sein. Das Frauenwahlrecht war ja äh, zu unserer Zeit dann äh, schon erreicht, aber trotzdem wurde der internationale Frauentag nicht unwichtiger und in den folgenden Jahren erlebte die Frauentagsbewegung Fortschritte, Rückschritte, Erfolge und Niederlagen. Je nachdem, wie es die herrschende politische Meinung wollte, wurde der internationale Frauentag verboten geduldet oder gar von oben verordnet. Seit 1921 findet er einheitlich in der ganzen Welt am 8. März statt. Vorher gab es verschiedene Regelungen. Wir haben Grund genug, auf die Straße zu gehen für Frauenrechte, gegen den Rechtsruck, gegen die Diskriminierung von Menschen, die außerhalb des Mainstreams leben, arbeiten oder was auch immer tun, für eine lebenswerte Mit- und Umwelt, und zwar für alle Generationen, für die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung und für den Weltfrieden und die internationale Solidarität äh, wollen wir auch weiterkämpfen.
1: Ja, das, das, das Tolle am Internationalen Frauentag ist ja auch, dass er tatsächlich international geworden ist. Er wird ja heute in ganz, ganz vielen Ländern begangen. Ich habe das mal recherchiert, also nicht nur in Deutschland oder Europa mhm. oder Nordamerika. In Afrika gibt es das, Es gibt es auch in asiatischen Ländern. Also es ah. ist, eine, ist ein wirklich ein globales äh, Ereignis Ja, geworden. der war
5: von Anfang an international. Es sind immer mehr Länder dazugekommen. Und äh, ja, dazwischen äh, ist er halt ein bisschen liegen gelassen worden in Deutschland. Und war es wohl die zweite äh, Frauenbewegung, die 68 er folgende die ihn dann wieder hervorgeholt hat. Zeitweise wurde von den Gewerkschaften verboten. Wir sind trotzdem, haben unsere Veranstaltungen gemacht. Ja, und heute sind es halt vor allem junge Frauen, äh, die den wieder hervorgeholt haben, die ihre Parolen an die Öffentlichkeit bringen und sich nicht mehr aufhalten lassen. Also Das finde ich total erfreulich, äh, dass es ausgerechnet
0: dieser Tag, ist, der eben wieder zum Kampftag geworden ist. Und in Berlin auch ein Feiertag, muss man sagen. Also in Berlin auch frei und dadurch tatsächlich auch politischer geworden, meiner Meinung nach.
5: Ja, aber auch in anderen Städten. Ich bin oft angerufen worden, ja komm doch mal zu uns. Ich bin da immer tagelang (lacht) oder in der Zwischenzeit (lacht) wochenlang unterwegs. Komm doch mal zu uns. Wir wollen wieder einen politischen Tag daraus machen. Finde ich natürlich immer sehr schön.
0: Gisela, jenseits der historischen Bedeutung, und du hast einiges auch schon genannt, aber was kann die feministische und sozialistische Bewegung von Clara für die heutigen Kämpfe lernen? Vielleicht ist es nochmal wichtig
5: hervorzuheben, auf jeden Fall zur eigenen Überzeugung zu stehen. Also falls Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht so eine Überzeugung hat, ja, dazu zu stehen. Und nur wenn man selber weiß, um die Ungerechtigkeit jetzt zum Beispiel auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich, dann kann man auch diese Überzeugung weitergeben, dass das also so dagegen gehandelt werden muss und so weiter. Und dann sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn man angegriffen wird. Man hat nicht nur Freunde und Freundinnen, wenn man linke Positionen vertritt. Und sich mit Gleichgesinnten verbünden. Bündnisse sind ungeheuer wichtig. Ich kann keine Rezepte geben, aber ich finde es wichtig, mich äh, auf die Seite der Unterdrückten äh, zu stellen. Gegen Krieg, äh, gegen Faschismus, Verschwörungstheorien kommen ja immer neue äh, Schwierigkeiten dazu. Äh,
0: Das hat Clara Zetkin auch ihr Leben lang getan. Wahnsinn, ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Weil so viel zu lernen, wo ich sagen würde, klarer als heute aktueller denn je. Von daher vielen Dank.
5: Ja,
1: vielen Dank, Gisela. Ja, Schön,
5: dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Ja, genau. Komm auch wieder. Sehr gut.
1: Das war zum Abschluss noch so eine schöne Einordnung, Zetkins, oder?
0: Ja. Abschließend noch einmal kurz zur Biografie. Zetkin selbst hält sich in ihren letzten Lebensjahrzehnt vor allem aus gesundheitlichen Gründen immer wieder zur Behandlung in Moskau auf. Sie bleibt aber Reichstagsabgeordnete, wird schließlich sogar zur, wie Gisela im Interview bereits erwähnte, Alterspräsidentin des Parlaments und hält am 30. August 1932 die Eröffnungsrede des 6. Reichstags. Weniger als ein Jahr später stirbt sie dann am 20. Juni 1933 in der Nähe von Moskau. Schön, dass Sie und Ihr, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder bis zum Schluss dabei wart. Uns bleibt noch der Hinweis darauf, dass es zu Clara Zetkin verschiedenste spannende Bücher gibt, darunter jene von Luzucker oder auch die Sammlung von Briefen Zetkins, die im Berliner Karl-Dietz-Verlag erscheinen. Band 1 mit den Briefen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs ist bereits erschienen. Band 2 ist derzeit in Arbeit.
1: Ja, und nicht zu vergessen, es gibt inzwischen auch eine Clara Zetkin-Stiftung, die sich unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung um das Erbe Zetkins in der Gegenwart kümmert.
0: Und an alle Social-Media-Affinen, unser Podcast ist auf Instagram als Rosalux history vertreten. Ihr könnt dort gerne am weiteren Geschehen rund um den Podcast teilhaben. Und nicht vergessen, man kann diesen Podcast ganz kostenlos abonnieren.
1: Die nächste Folge von rosa-lux-history erscheint dann nach der Sommerpause, also in zwei Monaten Ende August. Unser Thema ist dann der Spanische Bürgerkrieg, dessen Ausbruch sich in diesem Jahr zum 85. Mal jährt. Es dürfte also wieder spannend werden.
0: Auf jeden Fall. Genießt ein bisschen den Sommer.
1: Ciao, ciao. Tschüss.